0: Guten Tag zusammen zur 38. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von André Bajorath und Jochen Siegert. Dies ist die erste Ausgabe im neuen Jahr und auch gleich eine spezielle Ausgabe. André und ich waren diese Woche in Köln beim Banking Club bei der Veranstaltung Next Generation Payments und konnten diese jeweils am äh, Abend mit ein paar Spitzen verbunden in Podcast-Manier zusammenfassen. Und in diesem Kontext haben wir uns gleich ein paar Gäste auf der Konferenz geschnappt und mit denen uns über das Thema Fintech, Mobile Payment und diverse andere Dinge unterhalten. Und deswegen haben wir heute im Podcast als Gäste Thorsten Hahn, Gründer und Geschäftsführer des Banking Clubs, Sven koshinowski Partner von KPMG und Rudolf Winsenbart, Berater bei Kokos Consulting und Experte im Mobile Payment Bereich. Viel Spaß! Hallo, wer bist du und was machst du? Ich bin, äh, nee,
1: ich, ich heiße, ich heiße Thorsten Hahn, ich bin, was bin ich, was bin ich kann ich jetzt hier nicht beantworten, das muss ja schnell gehen in so einem Podcast, aber ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer des Banking Club.
0: Und du organisierst hier Next Generation Payments, ähm, wir sind jetzt am ersten Tag, äh, morgens noch der zweite Tag, was ist dein Resümee als Non-Payment-Nerd ähm, zu den Themen, die du heute gesehen hast, die ja sehr breit waren? Also ich bin erstmal positiv überrascht, dass wir natürlich
1: immer in meiner Vorbereitung überlegen, was könnten so die Themen sein, die, die für die Teilnehmer spannend sein können. Und wenn man die Teilnehmer sieht, 20, 30 Leute mehr als die letzten Jahre, dann, dann scheinen wir ja irgendwie interessante Themen getroffen zu haben, sonst wären keine Teilnehmer gekommen oder vielleicht sogar weniger. Und dann sieht man es immer an den Fragen der Teilnehmer bei den diversen Referenten. Da kommen ja mal mehr Fragen, mal weniger Fragen. Und da konnte man, glaube ich, ganz gut sehen, dass so Themen wie, wie Instant Payment, oder auch PayDirect halt die Leute bewegt haben und, und emotionalisiert haben und dass da halt viele Fragen kamen und dass da halt gerade äh, Musik drin ist in den Themen,
0: definitiv. Ja. Und im B2B-Thema von mir kam keine Fragen. <lacht> ja, das hat mich, also, äh, ähm, ich bin dann immer, gebe ich dazu, ne?
1: ich bin dann immer peinlich berührt, weil ich immer denke, <lacht> äh, der arme Referent <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, jetzt, jetzt macht man natürlich immer so einen kleinen Spaß daraus. Oder nee, ist ja kein Spaß. Dann sagt man ja, vielleicht hat der Referent wirklich erschöpfend alles gesagt. Und da gibt es keine Frage. Man muss ja nicht Frage auch nicht rauspressen. Ähm, oder liegt es daran, dass dass dieses B2B-Thema halt auch für viele weit weg ist, weil, weil sie so stark in diesen, in diesen B2C-Prozessen drin sind und das vielleicht auch teilweise gar nicht verstehen. Ich meine, du hast mir das damals schon erklärt, beziehungsweise bei so, einer, bei so einer Veranstaltung in Frankfurt, hast du das ja auch mal erklärt, und was da für Musik drin ist und da war mir irgendwie klar, Wahnsinn. Also du hast mir das damals mit zwei, drei Sätzen erklärt und mir war direkt klar, ja Wahnsinn, warum, warum geht man denn dieses Thema nicht mehr an? Aber... Aber B2B ist halt wirklich für, meist, für, für viele so high-sophisticated, ja. Und ich glaube, es war tatsächlich im Publikum der ein oder andere da, der das nicht verstanden hat. ja ja ja, ja. Das glaube ich auch. Also
2: das war glaube ich ist einfach ganz oft so, auch dass so Infrastruktur und B2B-Themen, dass einfach dann bei den, manche Leute einfach dann auch aussteigen, äh, weil sie einfach sagen so, okay, äh, ist das dann nicht mein Thema? Damit geht man doch ganz, macht man mal meinen Kopf mal kurz aus und dann steigt man natürlich nicht mehr wirklich richtig ein. Ne? Und dann ist es natürlich auch echt abstrakt, was ihr macht. Ne? So, so der Mittelmann zwischen Marktplätzen und zwischen ERP-Systemen ist natürlich auch echt eine, eine Challenge für einige Leute, da mitzukommen, Komplex, ja. die sich da eigentlich wirklich, wie du es gerade sagst, hosten einfach nur mit dem Thema B2C ganz, ganz ja, aber
1: Bank, aber wir sagen halt, ich will Mittelstandsbank sein und ich weiß nicht was und ich habe Firmenkundengeschäft. Eine Bank ist nun mal auch an dieser Schnittstelle B2B. Absolut. Und, und wir haben Firmenkunden und wir sagen immer, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft etc. Das heißt, die Kritik gegenüber Banken zu äußern, sie nehmen an diesen, an diesen modernen Themen der digitalen Welt nicht teil und das auf B2B zu reduzieren, ist halt zu knapp. Und wir reden auch über Industrie 4.0. Das heißt, B2B, Zahlungsverkehr, B2B, kreditgeschäft mit Banken ist ein Thema, wo die Banken halt auch unterbelichtet unterwegs sind. Gerade.
2: Wobei, wobei ich aber auch überrascht war, zum Beispiel beim, beim Thema PayDirect, äh, was ja auch beide Komponenten hat, was ja eine B2C, eine B2C komponente hat und eine B2B-Komponente hat, waren die Fragen, die wir vor allen Dingen gehört haben, eher aus der Konsumentensicht. Eine aus, Frage war so ein Onboarding-Prozess äh, für. Genau, und da war auch so das Thema Vertrieb für, für in Richtung Firmenkunden, spielte keine, keine wirklich große Rolle. Wobei das eigentlich echt einer der absoluten Key Herausforderungen sein würde, aber deshalb merkt man so, möglicherweise sind wir dann doch auch alle dann zu sehr Konsumenten,
1: dass wir dann eher auf uns gucken und dann das Thema Konsumentenprodukte mehr in den Fokus haben. Ja, Fokus aber auch hier, haben, ne? die Bank hat ja jetzt hier, ich meine, die Banken jammern, mit, mit was für einem Thema kann man mal zu so einem Firmenkunden gehen, hm. ja? weil der Firmenkunde ja eher genervt ist, wenn der Banker kommt. Kredit will er eigentlich nicht und, und wenn er will, kriegt das nicht und ja, und <lacht> Und, und jetzt habe ich ja ein interessantes Thema. Jetzt kann ich dem Firmenkunden ja sagen, pass auf, wir Banken haben uns da entschieden, wir machen jetzt mal so ein bisschen in pay Rag und das hat ein paar Vorteile und, und, und wir helfen dir jetzt irgendwie davon zu partizipieren. Also das ist ja eine, eine schöne Story, die der Kundenberater hat. Absolut. Ja, und, und diese Chancen für den Vertrieb, egal jetzt ob B2C oder B2B, ähm, die sehen Banken manchmal nicht. Ja, aber Das, dann das meine
2: ich gerade damit, also dass das man einfach manchmal zu sehr die B2C-Brille aufhat ne? und deshalb ist es glaube ich auch gut, dass ihr eine gute Mischung hier drin habt und diese B2B-Themen ja auch hier reinbringt, sodass die Leute dann auch möglicherweise dann vielleicht nicht sofort wie nach Jochen's Vortrag heute nicht sofort sozusagen äh, darauf springen und irgendwie fünf Fragen haben, sondern das möglicherweise mit nach Hause nehmen und um darüber
1: nachdenken. Ja. Was erwartest du für morgen? Ähm, wir, haben, wir haben ja nochmal zwei FinTechs. Habe ich heute Morgen meine Enttäuschung geäußert, wobei ich gehört habe, ja auch bei mir hat gerade einer von der Deutschen Bank gesagt mit dem mit dem Hackathon, wo ja auch ein bisschen weniger irgendwie dampf ja. war. Ähm, und ich gebe ja zu, ich bin, ich bin in dieser Hinsicht auch ein sehr volatiler Mensch. Ich bin so, ja, die Fintechs machen die Banken nicht platt, ja, die Banken werden platt gemacht, ja, Kooperation scheint irgendwie doch eine feine Geschichte zu sein. Ich ende alle sechs Wochen meine Meinung. Und nicht, weil ich weil ich irgendwie Gaga in der Birne bin, sondern weil der Markt mir das auch, auch gibt und weil da sehr viel Unruhe ist und ich glaube, dass, dass vielleicht sogar das ein oder andere Fintech, ich kenne sogar einen Fintech, gerade unterfinanziert ist, Zeitdruck hat, Vertriebsdruck hat, Gelddruck hat und ähm wenn da nicht irgendwie innerhalb der nächsten Wochen mal Geld fließt, äh, die sich überlegen müssen, ihr vielleicht sogar geniales Geschäftsmodell einzustampfen, dann haben die natürlich keine Zeit, irgendwie auf so einem, auf so einem Pitch rumzutitchen. Nee, und letztendlich gibt es momentan einfach auch für, für Fintechs einfach so unfassbar viele
2: ähm, Events, wo, sie, das kommt wo, natürlich sie, wo sie einfach auch auftauchen äh, können und da ist natürlich irgendwie, äh, da muss man sich auch mal gut die Frage stellen, wo gehe ich gerade hin? Und Aber gerade bei euch ist eigentlich die Möglichkeit, ähm, auch die Kooperationswelle ähm, oder das Kooperationsthema anzugehen, Das ist so unglaublich groß,
1: weil die einfach so viele Banker auch rumlaufen. Das ist ja, also es gibt ja eine Veranstaltung, die wollten irgendwie, das war ja die Veranstaltung, die, die die Corporates mit Fintechs zusammenbringen will und trotzdem waren da eher die Corporates noch in der homöopathischen Dosis und mehr Fintechs da. Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen das irgendwie auf einem, auf einem gleichberechtigten Level haben und ja, also der Fintech, der mit einem Corporate zusammenkommen will, der, der kann ruhig zu uns kommen und der ist Ich meine, wir haben HSH Nordbank, Landesbank, Baden-Württemberg, Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter. Also wir haben sie ja alle hier. Ja. Ähm, also ich aber glaub,
2: möglicherweise hat sich aber auch so ein bisschen was geschüttelt im Jahr 2015, dass das Thema Kooperation jetzt auch teilweise auf den Weg gebracht worden ist, dass einfach momentan so ein paar Dinge einfach nicht mehr so in seiner so Anbahnungsphase sind, sondern einfach ein paar Sachen laufen und das macht man vielleicht möglicherweise auch im nächsten Jahr eine ganz andere Art von, von, von fintech bank sache hier hinbekommt, nämlich einfach... Echte Showcases, ne? das kann ich genau mir das. vorstellen, dass du, dass du dann hier irgendwie, keine Ahnung, komm direkt mit jemandem hinbe hinbekommst, eine Deutsche Bank oder eine ING, die dann wirklich auch. Ähm, also ich, ich sehe das Thema ja sowieso ähm, in, in Teilen sehr, sehr klar. Also, was ja eigentlich gerade teilweise stattfindet, ist ja einfach nur ein Austausch an Dienstleistern. Banken ja. haben schon immer mit Dienstleistern zusammengearbeitet. Mhm. Und da schüttelt sich gerade was. Mhm. Da werden ein paar gerade sozusagen aus dem Keller rausgeschüttelt oder rausgeworfen und da kommen ein paar neue rein, mhm. ne, mit ein paar neuen Geschäftsmodellen. Aber letztendlich ist das Ganze ja auch für Banken nichts Neues, dass sie einfach mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Dass sie jetzt momentan teilweise Fintech nennen, schimpfen, wie auch immer, ist ja auch, keine, ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? da glaube ich, dass da nächstes Jahr oder möglicherweise Ende des Jahres einfach auch andere Sachen dir auf den Tisch kommen können.
0: Das, das fällt mir auf, ich bin ja jetzt nicht das erste Mal äh, bei der Veranstaltung, sondern habe das ja über Jahre begleitet, beziehungsweise auch schon die Vorveranstaltung, die Innovation for Banks ja. äh, dabei gewesen, die es glaube ich noch gibt, die es noch als gibt, separate ja. äh, Linie. Ähm, ja. Da waren es halt immer die klassischen Banken IT-Unternehmen, die dann zwischen den Banken gesprochen haben, die jetzt gefühlt nicht mehr da sind, plötzlich sprechen die Fintechs äh, zwischen den Bankpräsentationen. Ähm, aber am Ende des Tages ist ein Fintech, was eine Bankkooperation sucht, vielleicht auch einfach nur ein kleiner äh, IT-Dienstleister, der einfach äh, vor kurzem erst gegründet wurde. Das
2: meine ich ja. Also genau das. Da
0: schüttelt sich gerade ja. was. Ne? Ja.
1: Ja. Ähm auf alle Fälle ein guter Hinweis. Theoretisch müssten wir dann ja unser Geschäftsmodell nochmal überdenken sozusagen. Nee, du, du ähm, wird sich anpassen im Laufe der Zeit. Ja, das wird anpassen, genau. Fintechs haben
0: wir auch immer mal Geld. <lacht> ja,
2: das <ist> mein <lacht> <Und Marketing> Budget. <lacht> ich drück die Daumen, ich drücke die Daumen. Das ist wächst ja, also, so, 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 so wie du ja lange Zeit auch mit den Jungs Wiesen, ihren, ihren D zusammen, <lacht> Jetzt meistens. Genau, zusammengearbeitet hast und das war ja letztendlich, wenn man das so will, auch ein Fintech irgendwann. Und dann sind sie irgendwann, haben sie schon eine Größe erreicht, dass sie sowas wie wie, wie, wie eure, deine Events hier sponsern konnten und letztendlich werden auch einige andere einfach auch genau in die Lage, in die Lage kommen, dass sie dann einfach auch als Dienstleister für Banken da sind und da kommt es ja wieder zusammen.
1: Ja, ja, das ist ja, wobei das natürlich ähm, spannend wird, weil, weil ja auch manche Fintechs denken dann so, naja, habe ich einen Exit in eine Bank und so eine IND oder Häusle Meises, die verkauft ihre Dienstleistung, sagen wir mal PFM, die verkauft ihre Dienstleistung an drei Banken. Und diese drei Banken haben auch gar keinen Stress damit. Vielleicht haben sie so ein bisschen, ich meine klar, die eine machen es in blau und die anderen in grün, ja. Ähm, aber das ist irgendwie ein Dienstleister, der hat einen Pitch gewonnen und verkauft es drei Banken. Ähm, wenn ein Fintech jetzt wirklich so immer noch denkt, naja, sind wir vielleicht mal von der Bank gekauft worden, dann können sie es eben nicht mehr an die anderen Banken verkaufen. Ja, und das ist so ein kleines Gap, was es noch in dem System gibt. Das heißt, sie müssen tatsächlich entweder sagen sie, okay, mein Geschäftsmodell ist hinter der Unique nur in dieser Bank und damit werde ich auch glücklich, weil die haben mich gekauft. Oder aber ich, ich entwickle mich auch zu dieser Größe einer dieser großen IT-Player. Und habe hab auch diese Power, das mehreren Banken zu verkaufen, die Prozesse zu begleiten. Ich glaube, also,
2: ehrlich gesagt, dass die wenigsten Fintechs, jedenfalls wenn, man, wenn man sich jetzt mal so Exits irgendwie anguckt, es gibt ja noch nicht so viele Fintech-Exits. Die wenigsten haben wirklich in die Banken hinein stattgefunden. Es gab immer das eine große Beispiel mit, mit Simple, die von der WVA übernommen worden sind 360 T ja aber, also, ja, aber nicht wirklich eine banken. Bank Börse also Marktplatz ja, 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 also finde ich, find ich schon einen Unterschied weil Marktplatz ist wieder sozusagen auch für alle und ja, die deutsche Börse ähm, also insofern also sozusagen so ein Aggregator ein Marktplatz geht zum anderen Aggregator Marktplatz ja, ähm, ist wieder okay und insofern glaube ich die klassischen Exits zu einer einzigen Bank bin ich mal wirklich auch gespannt, ob das wirklich so, das wird mal passieren, aber ich glaube, das ist nicht der typische, also generell glaube ich ja sowieso daran, man gründet nicht, um ein Exit zu machen, sondern man gründet halt, um Unternehmen aufzubauen, dass das also irgendwann man dazu führen kann, dass irgendwer vielleicht eine Mehrheit von einem Unternehmen übernimmt, ist eine andere Frage. Ja, aber, sollte,
1: aber ich glaube, es gibt trotzdem ein paar, die so denken, oder? ja, ja
2: Leider. Aber, aber ich glaube, im Fintech-Umfeld weniger, weil, weil die fintech Gründer dann in der Regel dann doch weniger Haare haben oder möglicherweise graue, also jedenfalls einige ähm, davon und, und, und nicht die typischen e commerce betriebenen ähm, ja, Geschäftsmittel
3: haben.
2: Ne? Guck mal ganz kurz ins, ins, nächste, ins nächste Jahr, jetzt haben wir am nächsten Tag geguckt. Was erwartest du, wenn du jetzt so ein bisschen so gehört hast, was, was einige Leute gesagt haben? Also zum Beispiel das Thema Apple Pay, kommt das aus deiner Perspektive? Du bist ja nicht der Nerd, wie Jochen gerade
1: schon gesagt hat. Würdest du es <lacht> wünschen, würdest du es dir wahrscheinlich auch, ne? Also, ich habe mir ja selber viel angeguckt, weil ich bin, dann wirklich ein, ich bin ja ein Hardcore-User und ich mag diese Dinge ausprobieren und, und mir neue Sachen anzugucken. Hol wie Numbers26, ich gucke mir viel an. Und ähm, ich freue mich dann auch, wenn, wenn diese Onboarding-Prozesse funktionieren, wenn ich einen Nutzen da sehe, wenn ich da Spaß dran habe. Und ich habe auch die Netto-App ausprobiert. An der hatte ich halt keinen Spaß. Ja, und Sorry, ähm, Mike. Schöne Grüße an Mike, genau. Äh, tut mir leid, aber das hat halt keinen Spaß gemacht. Ähm, dieses, also Apple waren die Ersten, und das konnte ich ja leider noch nicht ausprobieren, aber ich, ich habe eine Vorstellung, wie es funktioniert. Apple waren die Ersten, die, die diesen Bezahlprozess halt völlig schnell organisiert haben. Es also, ja, also, spielt keine Rolle für dich. Zahlung auch... erscheint auf dem Bildschirm, ich drücke mit meinem Finger auf den... Und dann ist bezahlt. Es, und es gibt aus meiner Sicht kaum eine Alternative. Oder gab. Ich habe ja heute auch schon gesagt, ich, ich zahle irgendwie mit dieser Starbucks-App. Ich hätte eigentlich nie geglaubt, dass dieses Thema mit Barcode irgendwie, egal wo der ist, an der Kasse oder was weiß ich, dass das funktionieren könnte. Aber die Lösung von Starbucks ist halt auch einfach. Ja? Auch das Aufladen. Also wenn ich Geld über meine Kreditkarte, die hinterlegt und in diese Prepaid-Sache rein, eigentlich ist Prepaid doof, aber es funktioniert hier. Also es ist kein... Weil aber auch dein Need nach diesem Café so groß ist, dass du es akzeptierst. <lacht> Ja, und dann haben die ja noch so ein Punktesystem und ich will jetzt unbedingt, also ich habe ein Battle auch mit meiner Tochter, die ist jetzt auch Starbucks-Fan geworden, weil es da irgendwie, die ist jetzt Veganerin und ähm, die kriegt da ihren Kaffee, den sie will und ähm, jetzt ist momentan das Battle, schafft meine Tochter oder ich zuerst die goldene Starbucks-Card. Ja. Also, dieser gamification Ich Starbucks-Kaffee völlig überteuert. Diese ja, ist der, total. So. Sage ich hier auch, aber es gibt auch andere Sachen, die sind überteuert. Ja, ich, ich, das man einzige muss noch überteuert. Ich denken. es passt zusammen. Ja, ja. Also, also, wenn es jemanden gibt, der niemals irgendwas Überteuertes kauft, okay. Ja, ähm, ich ist. haute mich gerne, dass ich überteuert einen Starbucks-Kaffee kaufe. Aber, aber ich ich rauche ja nicht. Ich Achtung, ich rauche nicht. Ich vergleiche das ja immer mit dem guten italienischen Kaffee, den du ja, wenn du jetzt mal
2: Richtung Italien guckst, wenn du ein Espresso oder irgendwas trinkst für 80 Cent, 90 Cent wirklich aus dem aus den Siebträger bekommst, der mindestens genauso gut, ein, ein, besser schmeckt als das Starbucks-Kaffee. Ja. Also Deswegen gibt es Starbucks ja in Italien nicht. Nee, die haben gerade angefangen. Haben angefangen? Ich glaube, die
1: Qualität des Kaffees ist ja gar nicht die schlechteste, glaube ich. Oder? Nee, sie ist okay. Ja. Aber sie, sie, sie ist jetzt irgendwie
2: nicht gigantisch. Ja. Also wenn ich, wenn ich das vergleiche, mein Cappuccino zu Hause aus dem Siebträger muss ich glaube ich hinter dem, wie auch immer das Ding haben, bei Starbucks nee, heißt, wie also nennen das dann ja wie Frappuccino, stark mich tot, irgendwas, muss ich glaube
0: ich dahinter nicht verstecken. Nein, zu Hause habe ich auch einen Siebträger. <lacht> ja, haben wir noch eine Frage. Wie, wie siehst du den Fintechs Ende des Jahres? Ähm, Werden Fintechs wachsen, will der Fintech-Boom weitergehen, will er sich abschwächen? Ja, das ist, also, bei Ende, des, Ende des Jahres ist bei so einer
1: Frage echt weit weg. Ähm, Und dann doch wieder so nah. Ähm, ja, was ich vorhin gesagt habe, ich bin da wirklich hin- und her gerissen. Ähm, also, ich glaube, wir werden noch das ein oder andere Fintech sehen. Vielleicht nicht mehr mit der, mit der Frequenz, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten. Die, die Abstände zwischen zwei Neugründungen von zwei Fintechs werden vielleicht ein bisschen größer werden. Aber ähm, ich bin, bin fasziniert. Davon, dass, dass auch wenn irgendwelche Menschen mal wieder behaupten, es ist jetzt langsam so alles erfunden worden, was zu erfinden ist, dann doch wieder einer auf eine geile Idee kommt, wo ja viele dann auch sagen, ach, das hätte ich auch erfinden können. Von daher ähm, gebe ich mich der Illusion nicht hin, dass das weniger wird. Die Abstände werden größer werden, weil, weil schon viel jetzt sozusagen erfunden wird. Ähm, und wir werden auch das ein oder andere Fintech weiter untergehen sehen. Ob das jetzt schneller... Ich glaube auch nicht, dass das dieses Jahr irgendwie eine besondere Geschwindigkeit kriegt. Sondern das, das, wird, jetzt so, das wird jetzt so langsam... Und die, und die verschwinden ja auch nicht mit Mordsgetöse. Ähm, manchmal merkt man das ja irgendwie erst nach, nach, nach zwei, drei Monaten, das eins nicht mehr gibt, weil es irgendwie gar nicht aufgefallen ist. Und man kann ja auch nicht 300 Fintechs permanent scannen und monitoren. Ähm, also das wird jetzt keine... Ich glaube, Fintech wird jetzt kein keine riesen Schlagzeilen auslösen dieses Jahr, sondern das wird so Business as usual, die werden weiter versuchen, ihre Geschäftsmodelle zu schleifen, Kooperationen finden und hier und da werden wir eine Idee sehen, wo wir sagen, ah, wie genial, warum ist mir das nicht eingefallen? Ich
2: glaube auch so solche Sachen wie zum Beispiel Option Pay, was ja irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise ein Fintech ist, die ja das letzte Mal ein ja. Chip-Pitch gewonnen haben, war ja etwas, wo man sagte, so wow, das ist echt mal auch nochmal eine andere Kategorie von Fintech, ne? weil ansonsten hat man ja viele Dinge gesehen die irgendwie ähnlich waren, aber jetzt Peer-to-Peer-Payments oder von mir ist auch heute wie, wie die Kollegen, die das Thema Unternehmensfinanzierung auf der Peer-to-Peer-Basis äh, vorgestellt haben. Ähm, da gibt es irgendwie immer ein paar schon irgendwie, die in eine sehr ähnliche Ecke gehen. Und das glaube ich auch, dass dann das eine oder andere nochmal kommen wird, wo wir auch gesagt, wo wir dann auch sagen, so, wow, habe ich noch nicht gesehen. Ja, und das, äh, ob das dann auf, auf der bitcoin basis auf der Blockchain-Basis stattfindet oder nicht, weil das wird ja glaube ich auch nochmal etwas werden, was ich ja, glaube, in diesem Jahr herausstellen wird, ob das jetzt äh, das, wirklich das Buzzword schlechthin wird oder nicht. Ich glaube, was äh, also du hast mich gar nicht gefragt, doch, und trotzdem sage ich es mal ganz kurz. Ich glaube, was, was, was dieses dann noch mal ein, echt eine, eine spannende Frage, 5 Euro, ähm, sein wird, ist, ähm, ob das Thema Messaging ähm, irgendwo eine Rolle spielen wird. Messaging im Bereich FinTech und dann Messaging aber auch nur als Plattform, wo dann möglicherweise Payment als, als update Ding auch nur drin ist, ob wir das in irgendeiner Weise sehen. Ne? Und, ähm, da kommen, glaube ich, auch so Dinge hoch. Also wenn du dir jetzt anguckst, Snapchat zum Beispiel, denkst du, also, was wie ein Robo-Advisor nach? Ja, wo plötzlich so mhm. Dinge, die eigentlich ganz weit entfernt sind von unserem Thema, von unserem Thema Finanzen, wo mit, dem, mit dem wir uns immer beschäftigen, wo wir auch immer so auf die auf die Bank bisher jetzt mittlerweile auf Fintechs geguckt haben, wo plötzlich ganz neue Player daherkommen, die, und das ist ja eines meiner Lieblingsworte, Alltagsrelevanz haben mhm. für möglicherweise, wir sind nicht hier Snapchatter, aber für unsere Kinder, genau. Enkel, was auch immer, ähm, wo dann plötzlich auch Finanzthemen reinkommen. Das wird, glaube ich, echt eine, eine spannende Frage, wo, wo plötzlich Dinge... Ähm, also sozusagen neue Ökosysteme äh, und jetzt meine ich wirklich nicht die Googles und die Apples und die mhm. Facebooks, sondern wirklich nochmal neue Dinger, äh, wo plötzlich dann Finanzen reinkommen. Und das wird, glaube ich, echt, das wird echt eine Herausforderung, um ja, zu sehen, was da kommt. Okay.
0: Letzte Frage. Wie siehst du denn die Rolle der großen Corporates, der, der Google, Facebooks, ähm, Apples dieser Welt, wenn es um Finanzdienstleistungen geht? Ähm,
1: ja, es gibt ja die einen, die immer sagen, ähm, wollen die überhaupt Finanzdienstleistungen? Ich finde es auch mal schwer, das, das, das global zu betrachten, weil, der, weil die Googles kommen aus Amerika und jetzt reden wir hier in Deutschland über die. Wir haben natürlich in jeder Region irgendwie andere regulatorische Rahmenbedingungen. Da mag der deutsche Markt auch besonders fies sein, sozusagen. Und, und viele dieser Jungs sagen ja, warum soll ich im deutschen Markt irgendwas mit Payment anbieten? In dem Augenblick, wo ich in diese Regulierungsfalle reinlaufe, wird es einfach zu ja, teuer. Dann, dann, dann ist das nicht mehr mein originäres Geschäftsmodell. Das heißt, da haben wir sicherlich so eine kleine Firewall ähm, in Deutschland. Was aber nicht heißt, dass man sie weiter auf dem Schirm haben muss. Weil wenn sie plötzlich ein Geschäftsmodell erkennen, was vielleicht mit minimalem Regulierungsaufwand oder weil der Regulator sagt, nö, das, das, das sehen wir jetzt nicht so dramatisch, das kann jetzt schon irgendwie nebenher laufen, ähm, dann sind die halt, weil sie, weil sie gut kapitalisiert sind, schnell auf solchen Geschäftsmodellen drauf. Ähm, ich sehe da nicht, dass wir da jetzt irgendwie im Jahre 2016 einen riesen Bang sehen von einem dieser Player. Aber ich finde, man sollte sich weiter mit denen beschäftigen. Ich meine, Google macht. Einer hat es ja heute erklärt, was du, wer war das mit? Nee, der, der letzte Referent mit Google und warum wollen die selbstfahrende Autos haben? Man selbstfahrende Autos Ach, haben wenig mit, es, ja. mit, mit Internet zu tun. Ja, also von daher kann man nicht sagen, wenn die heute sagen, sie wollen eigentlich mit, mit Bankthemen nichts zu tun haben, dass sie das nicht übermorgen anders sagen.
2: Also ich, ich glaube, einer von denen wird dieses Jahr mit dem Thema Peer-to-Peer -peer Payments kommen und damit wird sozusagen so der, der Bann gebrochen sein und dann wird es irgendwie dann wird es lustig zu sehen, was dann
1: passiert. Einer von den Großen kommt. Meinst du? Mhm. Okay, bin gespannt. Believe me. <lacht> ich bin gespannt, ja. Ja, gut, aber Facebook hat das ja schon mal vor. Also das Facebook macht es ja schon in den ja, USA. Genau. In
0: US Facebook ja.
2: macht es in den USA, Peer-to-Peer. -peer, und und, und, und äh, wir beide kennen irgendwie ähm, einen Menschen, der das da beim Facebook Messenger mit, mit vorantreibt, ein Deutscher, Pardon. Malte. Und ähm, das ist einfach ein Thema, was die Jungs verstehen. Mhm. Ja, und, und, ähm, wenn die das wirklich vorantreiben und dann irgendwie in WhatsApp den Kram auch noch mit reinpacken, mhm. dann bin ich, ähm, ja, also alle anderen Peer-to-Peer-Dinge haben es dann wirklich schwer. Und das ist dann ein Einstieg. Mhm. Auch in den E-Commerce, weil Peer-to-Peer -peer ist ja letztendlich nichts anderes. Äh, kannst du ja dann auch für E-Commerce mhm. e benutzen. Mhm. Und dann ist irgendwie Nein. Mhm. Lustig zu sehen. Ja, also muss man auf alle Fälle auf dem Radar haben. Thorsten, okay. danke für den Event hier. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm, als Waldorf und Stadler sind wir ja sind wir hier heute gewesen. Wart ihr großartig. Heute gewesen, <lacht> und morgen ja nochmal. Und haben ja versucht, einen kleinen Recap am Ende des Abends heute schon mal zu machen, den wir leider nicht aufgenommen haben. Das war eigentlich ein bisschen schade, hätte man nicht machen können. Nach. Genau. Und morgen, morgen aufnehmen. Auf <lacht> genau, ja. morgen, morgen Recap. Ja. Vielen Dank, also tolle Location wo wir hier sind, im Kitchen also ne, ein, genau.
0: ein, ein, ein Kinderrestaurant genau. für Banker. Für die großen Kinder.
2: Jetzt gehen wir zum Kickern, ja? Ja, jetzt kickern Alles klar, dank dir. Dank danke
0: dir. Danke tschüss Tschö. Hallo, wer bist du und was machst du?
4: Ja, mein Name ist Rudolf Linsenbart. Ich bin äh, Senior Consultant bei der KUKAS AG und äh, mein Thema ist äh, die Beratung von Banken, Mobilfunkprovider und dem Handel im Thema Mobile Payment, NFC, digitale Identität.
0: Und du hast heute über ähm, Mobile Payment und Apple Pay äh, referiert.
4: Ja, das ist richtig. Äh, mein Vortrag hieß die Auswirkungen von Apple Pay auf das Mobile Payment. Äh, Apple Pay hat ja ein paar neue Ansätze äh, in das Spiel gebracht gegenüber den alten. Und äh, ich wollte mal aufzeigen, was für Konsequenzen das hat und welche davon möglicherweise von anderen Playern adaptiert werden.
0: Und wie siehst du Fintechs versus Banken? Wird es Banken noch geben, werden Fintechs alle platt machen, werden sie kooperieren?
4: Also ähm, mein Credo ist ja immer, jeder der Banken äh Bank, bankähnliche Dienstleistungen erbringt, ist eine Bank. Also weil äh, wenn, wenn, äh, wenn er, wenn er, es gibt eine Regulatorik und äh, ein, ein Fintech braucht im Hintergrund auf jeden Fall eine Bank. Und ob man die äh, Komponenten jetzt zerteilt und auf zwei äh, Gesellschaften verteilt oder auf eine, äh, das ist egal. Ich sehe also Fintechs äh, genauso wie damals die Direktbanken gegenüber den Retailbanken. Äh, ich glaube, äh, es, es, wird, es wird einen neuen Player, eine neue Gruppe geben. Fintechs werden ihren Platz finden und äh, dafür werden ein paar Marktanteile von anderen Banken kleiner werden.
0: Und du hast über Apple Pay äh, gesprochen. Ähm, André und ich haben ja so eine, eine Wette, äh, dass 2016 das Jahr von Apple Pay wird, also Apple Pay nach Deutschland kommt. Äh, wann glaubst du, kommt Apple Pay nach Deutschland?
4: Boah, das ist schwer zu sagen, Finger, Finger in die Luft halten. Ähm, ich habe mal was gehört, dass äh, Apple Pay ja die ähm, äh, die Plattform von äh von äh, MDS und äh, VST äh, insgesamt drei Jahre nutzen darf und den Banken dafür nochmal Kohle abknüpfen darf. Das soll also Mastercard ich, und Visa Card, ja. ja Mas, also, ach, MDS, genau. Äh, MDS, Mastercard Digital äh, Enablement Service und Visa, äh, Visa Tokenization Service, das sind also die beiden Tokensysteme, die, Mastercard, äh, die, die Apple verwendet, um die Karten zu virtualisieren. Äh, und äh, die haben, glaube ich, einen Vertrag, dass sie drei Jahre lang ab Staat äh, eben diese Gebühren von den Banken noch nehmen dürfen. Sagst du die Wahrscheinlichkeit,
2: dass möglicherweise Apple in Deutschland gar nicht die Kreditkarte nimmt, sondern möglicherweise das Konto?
4: Relativ gering, also weil äh, sie, sie müssen ja frontendseitig äh, eine Kreditkarte raushauen. Möglicherweise machen sie es wie PayPal. Auf der Funding-Seite das Konto äh, und äh, auf der äh, Frontend-Seite die Kreditkarte. Aber das wird erst der zweite Schritt sein, weil das macht zu viel Arbeit, das alles auf einmal. Für China könnte ich mir vorstellen, dass sich das lohnt zu bauen. Ähm, 80 Millionen und davon äh, 16 Prozent haben Dings und so weiter. Wenn man das alles runterbricht, glaube ich nicht. Nee, man könnte ja könnt eine virtuelle Kreditkarte sozusagen anzeigen, wie du es gerade sagst. Ne? Eine virtuelle hm. Kreditkarte sozusagen zur
2: Ansicht bringen, aber im Hintergrund als Funding-Methode, weil es in Deutschland... Ähm, möglicherweise leichter ist, dann ähm,
4: das Konto hinterlegen, ne, weil das ja nicht in Apple Pay auch vorgesehen ist. Wie, wie gesagt, äh, müssen, müssen Sie viel bauen. Ich denke beim Ersten, Sie werden es wie PayPal machen. Ne? Also wie, wie, wie sagte der äh, Dr. Schürer von, von, von der Landesbank Berlin, äh, über die Kreditkarte rein und äh, danach drehen wir die Kunden auf die, auf die Lastschrift. <lacht> auf, auf das billige Funding alles klar. Ja. Was
0: glaubst du denn an, an äh, gibt es weitere Entwicklungen von, von Apple
4: Pay? Die, was ich viel, 5 Euro? Spannender, finde. <lacht> ist, ist, ist die Tatsache, ob Apple auch gewillt ist, andere Dienstleistungen zu bringen, statt Payment. Ja? Also ich, ich sehe viel, viel interessanter, äh, werden die Flugtickets mit reinbringen, werden die, äh, werden die äh, Konzerttickets verkaufen oder äh, Fahrkarten oder ähnliches. Also da, das, da, da sehe ich eigentlich auch eine Menge Musik drin.
2: Wobei das doch eigentlich heute schon da ist, weil
4: wenn ich mir angucke, was der App-Store
2: heute ausmacht, dann habe ich all die ganzen Dienste ja schon im App-Store und letztendlich wenn ich Apple Pay ins Betriebssystem reingebracht habe und ich dann einfach über das API-Thema die ganzen Apps angebunden habe ans Apple Pay Betriebssystem oder ans Betriebssystem mit Apple Pay habe ich das Thema schon gelöst, also das Thema Ticketing und der und, und kam ist schon da.
4: Ja, aber das NFC Clearing fehlt noch, also die Infrastruktur, dass man also die Karte auch wirklich dann äh, im, im Secure Element ablädt und dass ich sie per NFC dann ausweisen kann. Das sind ja dann die sicheren äh, Tickets, also wenn wir uns mal ein teures Ticket vorstellen, wir haben ja von der Musikindustrie das Beispiel gehört, also ein 100-Euro-Ticket, das will ich nicht nur einfach als QR-Code haben, das ist, man braucht sonst einen zweiten Identitätsfaktor, äh, aber so, so, so ein Ticket äh, direkt in, in so ein Secure Element reinzupumpen, äh, fände ich also schon eine interessante Sache.
2: Warum? Also, mein Flugticket ist heute teurer als ein äh, Konzertticket und das habe ich trotzdem nur als QR-Code.
4: Stimmt, so gesehen hast du recht. Äh, allerdings gibt es ja beim, beim Flugticket immer noch die, die Gegenkontrolle mit dem Personalausweis. Das wird es in Konzert nicht geben. In der Deutsch, in, Deutsch nicht. Deutsch, in der Deutsch gar nicht, habe ich den nie. Also,
2: nur ja, mein gut Gefühl. Gut. Ne? Also, der ja, einfach nur: ich gehe zum Gate und, ja, und, und
4: ziehst drüber, kein Mensch guckt mehr drauf nur der Automat, ne? Das, das stimmt, aber äh, theoretisch äh, können sie es glaube ich jederzeit verlangen. Das könnte man in der Konzertkarte aber auch. ne? Ja, also aber die Aufwände sind, sind sehr groß und wenn die Leute, die im, im drin sind, während im Flieger, sieht man relativ schnell, wenn er wenn voll ist. Ja?
2: <lacht> ja, aber so vom Gefühl her weiß ich gar nicht unbedingt, ob sozusagen dann das Ticket auch auf das Secure Element drauf, äh, drauf kann oder ob es nicht einfach dann in, wie heißt es Wallet heißt glaube ich die App. ne? Von, von Wallet ja. auch.
3: Ja.
2: Wo, wo mittlerweile auch meine, meine ganzen ähm,
4: Karten drin sind vom, vom Flugticket also schon, schon schon echt eine Frage, ob ich die, ob ich die wirklich dann wieder also ich, gut, ich, wenn wenn man wenn es sicher ablegen kann und dann kommt die Redemption und alles dazu, das ist natürlich so, so, so ein QR-Code, den könnte man dann wieder relativ einfach abfotografieren, den als Image dann an einem anderen Handy speichern ähm, Hast du recht, ja. Wie gesagt, aber da muss man gucken, wo die Reise hingeht. Ja, möglicherweise müssen dann die Einlasssysteme schlau sein, schlau genug sein, dass jeder qr Code nur einmal kann und so weiter. Das kann natürlich Das kann er bestimmt, aber dann ist die Frage, der erste ist der gefälscht und der zweite ist der richtige und der steht jetzt davor und sagt, ich habe nichts gemacht.
2: Verstanden, verstanden.
4: Wenn du jetzt auf 2016 noch so guckst, was erwartest du im Bereich Payment oder im Bereich FinTech? Im Bereich Payment erwarte ich jetzt, also gestern ja angekündigt, die Girocard kontaktlos. Ist ja eine Revolution. Ja, genau. Schade, schade, dass man nicht gleich sagt, wir sind einen Schlag weiter, dass man auch gleichzeitig einen Formfaktorwechsel mitmacht. Was ich, wie gesagt, auch nicht verstehe, ist, dass man im Bereich Uhren nichts macht. Gerade Banken könnten ja, ich habe hier so eine Uhr, da ist am Armband so eine Aufnahme drin und da ist wie so eine SIM das eingeleitet. Das werden was Banken relativ einfach verkaufen können. Wenn ich mit diesen Uhren bezahle, dann muss ich meistens immer noch eine Zugabe machen. Also das begeistert. Ja, also wearables Ja, wie gesagt, wir werden ja dieses Jahr Swatch sehen, die die, die in die Schweiz und nach Brasilien gehen und China. Also das wird, das wird auf jeden Fall extrem interessant. Und äh, im Payment, ja, ich denke mal, das eine oder andere wird auf jeden Fall kommen. Und die Chancen, dass Apple Pay dieses Jahr nach Deutschland kommt, sehe ich etwas über 50 Prozent.
2: Ich habe meinen Arsch drauf verwettet, ne? Nicht öffentlich, aber jetzt hast du es
0: gesagt, ja. <lacht>
4: habe
0: ich habe es über schon mal geschrieben Es wurde geschrieben, aber es wurde nur gesagt, dass ein Körperteil verwendet wurde. Okay,
4: also... Dann war es Wie gesagt, also die Chancen, dass der dranbleibt, sind relativ groß. Aber bei Apple finde ich das für mich immer eine Blackbox. Da kommen immer Überraschungen raus, die... die ja, also ähm, ich, ich denke mal, äh, ja, deine Chancen sind gut, dass du die Wette nicht verlierst.
0: So, und da du ja mit uns schon mal gewettet hattest zum Thema PayDirect mhm. und ähm, dann ähm, trotz unserer Expertise du die Wette gewonnen hast.
4: Was mich selber überrascht hat, am Ende, am
0: Ende, am Ende. Ich kriege
2: meinen Top-10-Händler für PayDirect im Jahr 2015. Top 50. Oder? Top 50. Top 50. 50,
0: 50. Ja. Und gleich haben sie so einen Top-10-Hit äh, gelandet, ja. Mhm. Ähm, wie siehst du
4: ähm, PayDirect in des Jahres. Äh, wenn PayDirect einen äh, Marktanteil, wie, wie groß ist der Marktanteil von PayPal im Augenblick? Äh, je nach Studie um die 20 Prozent. Um die 20 Prozent. 25 Prozent. Also wenn, wenn, wenn PayDirect auf 20 Prozent von PayPal kommt, das wäre schon Erfolg, finde ich.
0: Also 5% das
2: oder sowas, 4%.
4: Ja. Das ist mutig, weil äh, da ist GiroPay nicht und die haben Jahre dafür gebraucht. Okay.
0: Aber kann sein. Ja, also also, was,
2: was, was man ja merkt auch heute hier, wir sind ja hier auf dem, auf dem ähm, next Generation payment vom Banking-Club, ähm, die, die Rückendeckung der Banken, ja, das ist irgendwie im Vergleich zu dem, und das kann ich ja bei GiroPay 1 zu 1 sozusagen, nachher kann ich mich daran erinnern, also so viel Erinnerungsvermögen habe ich noch. Die ist äh, ungleich höher. Also, das merkt man einfach absolut. Ja. Das, merkt man das halt Commitment, auch. Commitment ist sehr groß. Das Commitment äh, der Banker ist absolut da, weil man da, glaube ich, auch den, den Nie total sieht. Also, man merkt es ja. ja auch in der Presse, dass momentan, wenn es auch immer die gleichen Pressemitteilungen sind, was ein bisschen langweilt, wenn man so einen Alert eingestellt hat, dass man von der Volksbank irgendwas und von der Sp <lacht> Sparkasse nicht, aber von der Volksbank immer die gleichen Pressemitteilungen bekommt, aber egal. Aber das merkt man halt schon. Ne? Also auch heute die, die, die Rücken, Rückendeckung sozusagen der Banker hier bei dem, beim Vortrag des, des PayDirect-Geschäftsführers ähm, war ja relativ stark. Also man hätte natürlich auch ein paar kritischere Fragen erwarten oder möglicherweise sogar auch ähm, sich mal wünschen äh, können. Aber die waren relativ... Ähm, ja, die kamen ja auch. Ich weiß ja. nicht, von, ob, das, ob das Banker waren oder nicht. Ich fand das war schon, war schon echt lieb. Ja. ja also also, nee, nee, also wie gesagt, ich, ich, ich... Die Frage ist halt nur, also auch wenn man 160.000 Anmeldungen jetzt gerade hat, die spannende Frage wird sein, 5 Euro, ja, ja, alles gut. <lacht> die, 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 die größte Challenge wird in der Tat sein, das Thema Händlergeschäft ähm, zu treten. Und das haben
4: natürlich Banken in der Vergangenheit jetzt nicht wirklich äh, ja, da, da, das, richtig geschafft. Das, ne? das ist das eine. Und das andere ist auch, bei den Händlern, die man dann angebordet hat, auch entsprechend hochzukommen. Also wenn ich jetzt gucke, der Referenzkunde D-Living, ja, da scroll ich relativ weit nach unten, bis ich bei Pay Direct bin. Ja. Also äh, der, der erste Händler, der angebordet war. Gut, ich meine, da gab es dann auch nur eine Bank, aber äh, ma, 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 man sollte doch erwarten, dass man mindestens an zweiter oder dritter Stelle steht. Ähm, sonst, äh, wie gesagt, also ich, ich, ich fange oben an und das erste Bezahlverfahren, was <lacht> mir komod erscheint, äh, nehme ne, ne, möglicherweise ich scroll ein bisschen tiefer ja. und gucke nach, ob nicht PayDirect doch da Jochen, ist. Jochen hat ja heute auch nach dem, nach dem Thema Conversion gefragt. Und wenn
2: man, je nachdem, wo man die Conversion ansetzen würde, also an der Stelle, wo du sie gerade beschreibst, hm. dann wäre sie, glaube ich, noch nicht so, wie Herr Wissmann sie heute angedeutet hat. Ja,
0: oder? und äh, aus, aus Handelssicht wäre es töricht, das Verfahren, das ähm, nur 185.000 Kunden hat, so hoch im Checkout zu so platzieren. Ja, absolut. Da hat man Umsatzverluste als Händler.
4: Gut, vielleicht kann man das ja auch incentivieren und äh, wie gesagt, die Frage ist dann auch äh, übers Pricing, dass, dass man sagt, das ist das, was nicht surcharged wird, wenn man wenn man da äh, Kampagnen fährt. Also äh, äh, da, da sind die Händler bestimmt offen für. Also die werden bestimmt ein paar Kampagnen fahren ja, müssen und äh, und entscheidend ist, dass sie einen ein, äh, Händler bekommen, der, der 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 oft wiederkommt. Ich denke zum Beispiel an Bankkarten. Wenn ich mir eine Bankkarte kaufe. Und man dort in hoher Position äh, bei, bei der Bahn steht, äh, dass man dann das sagt, das ist dann, da so, man braucht so ein, so ein paar Entry-Händler, die, die, die immer wieder kommen. Und, äh Wobei die Bahn, glaube ich, das klassische Beispiel dafür ist, ähm, wo PayDirect
2: nicht, ja, kann sein, aber für das Thema wiederkehrende Zahlung haben sie ja heute noch nicht wirklich so richtige Lösungen. Ja? Also bei der, hm. bei der Bahn ist es ja typischerweise so, dass da meine Bezahlvariante hinterlegt ist. Und die nehmen ja am liebsten die, wo ich nicht irgendwie einen Wechsel, irgendwie sozusagen einen, einen, hm. einen, ähm, einen Browserwechsel oder sowas habe. Und ja. was bei PayDirect Pay möglicherweise dann notwendig ist, dass ich nochmal eine PIN irgendwo eingebe. Ja. Und was die Bahn ja immer heimlich haben will, ist eine Kreditkartenzahlung oder eine Lastschriftzahlung, wo ich halt ja. auf keinen Fall eine, einen, einen Bruch nochmal sozusagen ja. im, 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 Kauf, im Kauf habe. Und das finde ich, echt eine Herausforderung, für Paydirect
4: gerade in diese wiederkehrende Zahlung reinzukommen. Ja. Also gerade mein Gefühl. Und, und wie gesagt und und das andere Thema was ich schade finde ist, dass es noch keinen Händler gibt, bei dem ich einfach sagen kann ich, ich, den Checkout und ich, 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 sag einfach nur, ich bin Rudolf Linsenbart, PayDirect, ne, zack, das wäre eigentlich für mich. Unser, unser allergeliebtes PayPal Express Checkout, ne? Ja, genau. Also, das, da müssen sie auch ein paar Händler bekommen, die das und dann würde ich es auch gerne nutzen, aber wie gesagt, bis ich erstmal im Pay PayDirect im Zahlungsverkehr bin, muss ich mich bei Deliving, äh, was ich da alles ausfüllen muss, nur um zu sehen, an welcher Stelle steht ein PayPal da. Was hast du denn bestellt auf eine Dartscheibe? Äh, nee, ich, 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 hatte, ich hatte leider noch keine Zeit, was du, aber ich, ich ich wollte in Datscheibe, es werden wohl Haribos werden, okay. wenn also, ich meinen Artikel schreibe über PayDirect. Also ich glaube, Haribo äh, hat am meisten von PayDirect profitiert, weil jeder bei Haribo Gummibärchen bestellt. Aber wenn das schon Relevanz hat in Haribo, würde ich sagen, der E-Commerce-Shop von denen funktioniert nicht. Ich, 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 ich habe hab gehört, das hat wirklich Relevanz gehabt. Okay. Die, die hatten stellenweise sogar Lieferprobleme. Hieß es mal. Ich glaube, es ist dann, mehr. Haben Sie, dann haben Sie ein falsches
0: Logistikzentrum. Ich kenne ein Haribo Factory Outlet in Bonn und äh, so viel Gummibärchen äh, kann gar nicht gekauft worden sein, Peter So, wir hatten jetzt hier ein
2: bisschen krachen im Hintergrund, weil wir, wie gesagt, auf dem auf dem Next Generation Payment Congress sind und hier gerade ein paar Menschen schon gehen. Aber das sei uns hier verziehen. Wir sitzen hier in einem Nebenraum. Aber Rudolf, vielen
4: Dank für, ja. die, für die offenen Worte hier. Und, und, und ich habe das Handgranatenmikrofon Hand jetzt auch schon mal gesehen. <lacht> Live. <lacht> danke. Ja, danke schön.
0: Hallo, wer bist du und was machst du?
3: Ja, hallo, ich bin Sven Koschenowski, ich bin Berater bei der KPMG und Berater da die Banken und auch Fintechs in dem Umfeld Zahlungsverkehr, das ist mein Fokus und Steckenpferd ein Stück weit, aber auch Fintech in der Breite, also über alle Geschäftsmodelle hinweg, so was Banken im Bereich Digitalisierung machen oder machen wollen künftig. Also bist du im Grunde genau der, der Fintechs und Banken von beiden Seiten kennt äh, und die beiden jeweiligen Stärken und Schwächen. Ja, so ein Stück weit. Ich bin ja ehemaliger Banker, war bei einer recht großen Bank auch viele Jahre, von daher kenne ich, wie eine Bank auch von intern funktioniert, was gut ist und vielleicht nicht so gut und auf der anderen Seite, was Fintechs halt machen und wir versuchen das auch ein Stück weit zusammenzubringen und da so eine Art Schnittstelle zu bilden. Okay.
0: Und wie siehst du im Moment die Kooperation zwischen, zwischen Fintechs und Banken? Es gibt ja diese Extreme, die sagen, die Banken sind fünf Jahren weg und die Fintechs dominieren die Welt. Die anderen die sagen, die Fintechs sind ein vorübergehendes Phänomen.
3: Wie siehst du diesen Spannungskontext? Äh Spann Weder noch. Also vor, vor einem Jahr hatten wir so, oh, die Fintechs kommen und die Banken sind kaputt. Jetzt hatten wir so ein bisschen die Phase, naja, Fintech kommt doch nicht so ganz und manche sagen schon, ja, Fintech, der Spuk ist vorbei. Also ich sehe so ein bisschen so einen Mittelweg. Ich glaube, das Thema Kooperation wird sehr viel stärker kommen. Und wir haben ja schon sehr viele, es gibt ja sehr gute Beispiele. Und ich glaube auch einfach, dass man von den FinTech- und Banken sehr viel mehr zusammenarbeiten wird. Vor allem halt nicht nur im Frontend, sondern glaube ich auch in anderen Prozessen innerhalb einer Bank selbst. Und ich glaube, da können Kooperationsmodelle recht gut funktionieren. Also sind Fintechs quasi neuen IT-Dienstleister der Banken? Teilweise IT-Dienstleister, vielleicht sogar kann man es als OEM bezeichnen, wenn man den Automotive-Bereich nimmt. Und da muss ich als Bank auch vielleicht nicht jeden Innovationsritt mit reingehen, weil ich nicht kann oder nicht will und, und Fintechs einfach dafür nutzen. Und ich glaube, die Kunst wird sein zu entscheiden, äh, wann mache ich das, wann muss ich vielleicht was tun, dass ich keinen Paypal-Effekt habe, so wie es vielleicht heute diskutiert haben wir auf der Veranstaltung. Mhm. Wir sind ja bei der Veranstaltung und diskutieren auch das Thema
0: Mobile Payment rauf und runter. Zieht sich im Grunde wie so ein roter Faden hier durch. Und auch du bist ja auch seit langem an dem Thema Mobile Payment dran, wie ich weiß. Wie siehst du den Status Mobile Payment dieses Jahr? Glaubst du, dass Apple kommt? Wie, wie
3: wird sich Mobile Payment dieses Jahr und nächstes Jahr weiterentwickeln? Das ist eine gute Frage. Also Mobile Payments, das diskutieren wir schon seit Jahren und es kommt und dieses Jahr unbedingt. Und ja. dann gibt es ein paar andere, die schreiben, wird nie kommen, wie Mike und noch ein paar Beispiele. Ich glaube, es wird kommen. Die Frage des Wann wird sich, glaube ich, noch klären. Für den Kunden ist es halt einfach wichtig, dass ich Mobile Payment überall bezahlen kann, so wie ich es mit dem Bargeld und der EC-Karte heute auch machen kann. Mhm. Und derjenige, der das bieten kann, der kann sich auch durchsetzen. Wie mhm. viel Potenzial habe ich? Ich glaube, zwei oder drei maximal. Und ein Apple wird kommen und ein Samsung wird auch reinkommen und vielleicht noch ein paar andere Ökosysteme, die das vorhaben. Und ähm, bin mal gespannt, ob es noch einen Dritten gibt, der da die Chance hat. Und die, die Banken haben ja angekündigt, auch Pay, ähm, Pay direkt weiter aufzubohren in Peer-to-Peer, -Peer Mobile Payment oder mhm. in Post. bin mal gespannt, aber das sehe ich noch nicht ganz so schnell. Mhm. Und wie ist
0: die Rolle der, der großen Online-Corporates, also Google, Apple, Facebook, Ebay, PayPal, im, im Zahlungsverkehr und im Banking? Werden die kommen? Ist es im Moment nur zurückgestellt, wie gestern ein Berater sagte?
3: Und wo werden sie den Banken wehtun, wenn sie kommen? Ich glaube, das ist eine, eine vielschichtige Frage. Die, die werden kommen, die werden Payment machen, weil es sich aus dem Ökosystem einfach anbietet. Und von den Großen haben ja viele sogar auch Lizenzen, zumindest Zahlungsverkehrslizenzen oder sogar Vollbanklizenzen wie in Facebook in Irland, die werden kommen und entlang ihres Ökosystems das aufbauen. Tun sie den Banken damit weh, bin ich mir gar nicht so sicher, dass das unbedingt sein muss per se. Ich glaube, wenn sie vom Geschäftsmodell anders herkommen, Beispiel ist jetzt Alibaba, die das extrem stark jetzt machen, die auch massiv letztes Jahr in Indien investiert haben mit über eine Milliarde Menschen, Riesenmarkt wenn ich das so aufziehe, dann werden sie mit den Banken sicher wehtun und ich glaube im Übrigen nicht nur im Privatkundengeschäft, sondern die gehen ja auch sehr stark ins Firmenkundengeschäft rein, mhm. Alibaba ist jetzt ein Beispiel, aber mhm. nicht da glaube ich, da wird sich was tun und, und das, das kann Banken wehtun. Mhm. Und wie sollten Banken sich darauf ähm, vorbereiten? Eine Kooperation mit einem kleinen deutschen Fintech hilft da wahrscheinlich nicht sehr viel. Mir mit Sicherheit nicht. Also wir haben ja auch die Diskussion heute gehabt mit einem Pay PayDirect. Alleine werden sie das mit Sicherheit nicht schaffen. Also wenn ich im Bereich Mobile bin, glaube ich, dass ich wirklich eine Lösung brauche, die übergreifend ist, die ich überall nutzen kann. Und nochmal, vielleicht ist ja ein PayDirect ein Startpunkt. Aber ich glaube, ich muss wirklich ein Angebot machen, das ich in der Breite von einem Kunden nutzen kann. Mit einem kleinen Fintech, das wird nicht reichen. Also da doch...
0: Ähm den vielleicht äh, ähm, furchtbaren Weg einschreiten mit Apple- und Google-Partnern, äh, bevor man von Apple und Google, äh, ohne dass man in der Partnerschaft
3: ist, vom, vom äh, Weg gefegt wird. Das ist ja in der Tat die spannende Frage. Wie gesagt, wenn ich das mit dem Smartphone vergleiche, ich habe hier eine Marke, das ist in dem Fall das Apple, und da steht irgendwo Telekom drauf. Ich nehme aber nur die Marke wahr und die Features des Phones. Ja. So, und das ist halt die, die Balance, die man dann auch im Banking haben muss, dass ich nicht nur als Feature... Also Financial Service Anbieter gesehen werden das, wobei ich glaube, dass Banking oder Finanzwesen nochmal ein Tick anders ist, weil mit unserem Geld haben wir andere Anforderungen, als das jetzt im Bereich Telefonie oder anderen Beispielen ist, die auch immer genannt werden. Und äh, glaubst du, dass wenn die wenn die großen
0: Corporates kommen, äh, Online-Corporates, dass sie sich auf ähm, die komplette Bandbreite des Bankings oder eine Bank äh, fokussieren oder einfach nur so ein paar Rosinen rausnehmen, die in ihr Kerngeschäft passen, also ähm, P2P-Payments, äh, äh, andere Payment-Dienstleistungen
3: und äh, Kreditgeschäft und andere Dinge einfach beiseite lassen? Also klassische Antwort kommt drauf an. Also Sie werden, Ich würde es anders beantworten, Sie werden da reingehen, wo es für Sie in Ihrem Geschäftsmodell Sinn macht und Sie werden da reingehen, wo Sie Geld verdienen können. Entweder mittelbar über das Bepreisen einer solchen Finanzdienstleistung oder unmittelbar, weil ich halt weiteres damit verknüpfen kann, weitere mhm. Ökosysteme. Und jetzt nochmal das Alibaba-Beispiel bemüht, die gehen ja in den Firmenkundenbereich rein. Das, was die mhm. zusammen mit übrigens zwei Banken, ich glaube die Intesa Sao Paolo ist dabei, die Unicredit auch und noch eine dritte. Die machen ja im Firmenkundenbereich ein Angebot über die Plattform von Alibaba, ja. wo ich im Trade-Finance-Bereich bin. Also ich, ich, ich glaube ja, nicht, ja. dass es nur Payments sein wird. Ja, das ist ja. jetzt ein Startpunkt. Ja.
0: Ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas hier, was du zur Konferenz sagen möchtest,
3: genereller Ausblick auf den Markt, genereller Kommentar? Also die, die Konferenz finde ich interessant. Ich finde es mal interessant, dass, gut, Banking Club, aber dass sehr viele Banker da sind. Ich sehe, und das habe ich im letzten Jahr auch wahrgenommen, dass auf Bankenseite extrem viel passiert. Auf der Fintech-Seite sehen wir jeden Tag Neues, also nicht nur in Deutschland, sondern bewusst auch international. Ich glaube, ich kann nur einladen allen Playern, wirklich diesen Innovationszyklus, der jetzt begonnen hat, in den Banken auch ständig zu leben. Also es wird nicht nur eine Welle Digitalisierung sein. Es wird nicht eine Welle, Fintech sein, sondern ich glaube, das wird ein Zyklus sein, wie so ein mhm. Perpetuum mobile, wo ich eigentlich ständig innovativ sein muss, mhm. um mit dem Zahn der Zeit dann auch zu gehen.
0: Mhm. Gut, vielen Dank.
3: Danke dir.